0: Eu sou a Glênis esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, vindo e pensando. E no episódio de hoje eu tive uma conversa muito legal com a área Rita sobre A Viagem de Hiro, do Hayao Miyazaki. Mas antes de ir para o episódio, eu tenho alguns recadinhos para dar. Primeiro é que a área depois que a gente gravou o episódio, ela assistiu a um vídeo que é super interessante para quem se interessa pelas obras do Miyazaki e do estúdio Ghibli que chama Is Miyazaki uh, Inspired by Shinto? É, o Miyazaki é inspirado pelo Shinto. Shinto é a tradição espiritual é, mais antiga do Japão. Então, é um vídeo que, que trata da questão religiosa e espiritual nos filmes do Miyazaki. Tá muito legal esse vídeo, eu super recomendo e eu vou deixar linkado é, na descrição do programa. E os outros recados que eu tenho pra dar é... Eu e o Ícaro, a gente decidiu recentemente que a gente precisa se afastar um pouco. É, pra quem não sabe, eu, o Ícaro a gente é, namorou por muitos anos e ele foi o editor do podcast por muitos anos também, inclusive até depois de a gente terminar. E recentemente a gente, a gente pensou que seria interessante dar uma afastada por várias questões. E então ele saiu do programa e. Então, eu quero é, dar boas-vindas ao Rafael de Paula, meu querido amigo, que também editava o, o outro podcast em que eu, que eu participava e agora ele, ele me substituiu no, no Café Seletor. Então, bem-vindo, Rafael. Muito obrigada por ter topado é, editar o programa. E, claro, que agora que o Rafa está editando, a gente, a gente tem que pensar novamente na questão de, de como apoiar é, os pequenos podcasts, os pequenos produtores de conteúdo independente então, por favor, entrem no, no PicPay do Mashup e nos apoiem se você tiver como, tem planos a partir de um real por mês e qualquer coisa já ajuda muito é, se você não tem condições de nos ajudar financeiramente, por favor compartilhe os episódios é, fale pros, pros seus amigos e, enfim, comente por aí. E o último recado que eu tenho para dar é que essa é uma semana muito especial para mim. É o lançamento do, da nova edição do Verberenas. Para quem não sabe, eu sou editora da, da revista online Verberenas, que é uma revista sobre cinema e cultura audiovisual pela perspectiva de mulheres. A gente passou 2020 em ato, né? E a gente está retornando agora. E aí, além dessa, da publicação né, da revista, com, com vários textos, a gente vai ter uma exibição online de um filme é, que vai acontecer é, de sexta a domingo, do dia 19 de março, a 21, em que a gente vai exibir o filme Porta para o Céu, da diretora marroquina Farida ben Filme de 89 e ele é o primeiro filme marroquino dirigido por uma mulher e ele traz várias questões super interessantes. Tem um texto sobre ele também, que foi publicado na revista. A revista saiu ontem, na segunda. Então, se vocês é, se interessarem, eu recomendo demais que vocês leiam o leiam texto, assistam o filme e participem do debate que vai acontecer no dia 21 às 18 horas. E tem um texto meu nessa edição do Verberenas, eu escrevi um texto para essa edição do Verberenas, então eu queria muito que vocês fossem lá ler, é um texto sobre muitas coisas, mas especialmente sobre o desejo, sobre o erotismo, e, e eu me baseio muito no, no filme de uma Jovem Chamas, que a gente até conversou aqui já no podcast. Então eu vou, eu vou ler o comecinho do texto, que são duas citações é, e o, os dois primeiros parágrafos. Que eu escrevi. Então, o texto chama Entrar na Floresta, Comer o Fruto Sei agora a duras penas, porque os santos levitam. Sem o corpo, a alma de um homem não goza. Por isto Cristo sofreu na cruz sua paixão. Adoro Cristo na cruz. Adélia Prado O estado policial me quer morta, morto para se certificar que seus filhos não acabem como eu. Então, eu acho que toda vez que eu transo, estou feliz e faço o que eu quero eu gostaria de chamar isso de uma ação anti-estado. T. Flashman. Mais uma vez, volta ao desejo. Ao longo dos últimos anos, ele tem me aparecido com diferentes nomes. O corpo, a monstruosidade, a narrativa, o banal, a fome, o prazer, o deleite. Só recentemente, entretanto, fui capaz de perceber que era sempre o desejo que me atraía e movia em todos esses temas. O desejo como forma, meio e destino. E eu vou parar por aqui para deixar vocês instigados para ler o resto. Procurem lá em verberenas.com. Vou deixar também linkado aqui na descrição do episódio. E é isso. E aqui hoje no Mashup estamos com a Arya Rita, que é musicista, professora, e a gente vai falar hoje sobre A Viagem de Hiro, é, que foi dirigido pelo Hayao Miyazaki do estúdio Ghibli. Fala oi, Arya, se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade.
1: Oi, oi, tudo bem?
0: E essa é a segunda participação da Arya no programa, primeira vez a gente falou do filme que eu esqueci o nome agora, <risos> porque era em inglês. Eu também
1: esqueci. Ah, é. A song while I wait, né? É, das... é, é
0: cante-me uma canção enquanto eu espero é. que que Ari escolheu porque era é um filme de um de um como é que falam não? Um mestre budista?
1: Isso, um lama. nama
0: Um uhum. e, e dessa vez eu, eu eu tava muito querendo falar de desenho animado por conta de eu sou apaixonada por Avatar, sou apaixonada pelo estúdio Ghibli, e aconteceu de ano passado eu chamar uma pessoa para participar e ela quis falar sobre os, o livro do Castelo Animado, que eu também amo, da Dan Wynne Jones. E aí um monte de gente ficou, ah, eu fui ouvir, e achei que fosse do filme, você tem que fazer do filme. Aí eu falei, gente, eu tenho que fazer de todos os estúdios Ghibli, porque é uma, foi uma grande obsessão, assim, durante toda a minha vida. Eu tava até mostrando para a área agora os os quadros aqui em casa tem Princesa Mononoke, Kinauska, Kiki. Aí eu falei, não, eu vou chamar a Arya Rita, porque de vez em quando eu vejo no Twitter você comentando coisas do Estúdio Ghibli, de Avatar, eu falei, ela vai, vai gostar de um desses dois.
1: Eu também, sou exatamente, Aí, a, as minhas duas obsessões também são exatamente essas, é Avatar, a Lenda de e Estúdio Ghibli também. Adoro.
0: Então é isso. Então a gente, eu acho que eu vou fazer vários episódios sobre Estúdio Ghibli nos próximos meses, então eu já fiz sobre Kiki, já fiz sobre Marni, já fiz sobre Totoro é agora o Shihiro e aí a gente pelo menos os do Miyazaki uma hora eu vou, eu vou fechar e o, 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 o roteirizado por ele que eu amo também que
1: é Sussurros do Coração que é... Ah, eu adoro. Acho é meu preferido de todos. Ah,
0: eu amo muito, né? Eu, logo quando assisti, eu fiquei muito obcecada. Dizem que você é uma, uma mistura de dois personagens do Studio Ghibli. Eu sou muito Kiki com, com a Shizuku.
1: Nossa, que eu nunca vi isso. Agora eu vou ter, agora eu vou ficar em crise pensando quais são os personagens que eu sou. Eu nunca tinha uhum. ouvido essa essa teoria.
0: <risos> pois é. Eu eu me sinto muito Shizuku e muito
1: Kiki. Uhum.
0: Então é isso, mas hoje é pra falar de Shihiro, que é foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli que eu assisti, eu acho que de muitas pessoas, né, porque passou no cinema em 2002 no Brasil, né, Eu uhum. tinha 11 anos, mais ou menos a idade da, da Chihiro, que tem 10, vou dar uma pequena sinopse antes de a gente começar. Uhum.
1: Quem
0: não viu o filme, ele tá disponível na Netflix... Se vocês não se importam com spoilers, vocês podem <risos> continuar ouvindo. Se vocês se incomodam, tá fácil de assistir. Então, é, a Viagem de Hiro conta a história da Shihiro, que tá chegando numa nova cidade com os pais dela. Então, ela tá se mudando e ela tá bem irritada, né, com o fato de, de ela tá indo para um novo lugar. Nessa viagem de carro, eles estão quase na casa nova e o pai dela decide pegar um atalho. E eles chegam num, num túnel e a Shihiro fica morrendo de medo, mas os pais dela entram nesse túnel e do outro lado eles chegam no lugar que o pai dela disse que deve ser um, um parque temático, que tinha muitos no começo dos anos 90 e que acabaram falindo né, por conta da, da recessão e aí eles sentem o um cheiro de comida vão comer, a Shihiro fica morrendo de medo, vai dar uma volta encontra uma, uma casa de, de banhos, linda daquelas. Ela, ela chega nesse, nesse lugar mágico, assim nessa casa de, de banho, tem um, uma ponte, ela vai atravessar e está começando a, a, a escurecer, e aí chega esse, esse menino, o e fala, você tem que sair daqui agora. Aí ela sai correndo para ir embora e descobre que os pais dela viraram porcos. E aí o, o rio começou a subir, ela não tem como voltar. E aí ela tem que encontrar abrigo ali naquele mundo mágico de espíritos. E aí ela vai conseguir um emprego na casa de banho. A dona da casa de banho, aí o Baba, fala, você pode ficar, mas você vai ter que me dar seu nome, né? E aí ela fica se, se chamando de Sem a partir dali. E aí as aventuras começam. Uhum. E eu queria ver com você primeiro qual é a sua, a sua relação assim, com esse filme, como foi assistir ele para vo é, você e, e o que, que você acha dele?
1: Uhum. Pois é, eu, quando eu assisti ele, quando saiu nos cinemas, irmã mais velha e a minha avó me levaram para assistir achando que era só mais um filme infantil, normal, desenho animado, eu tinha 4 anos. Não, Meu Deus! 5 anos. Você falou que você tinha 11, eu me sentia que é um bebê agora. <risos> eu tinha 5 anos quando saiu e me levaram pra assistir, e assim, eu fiquei assistindo aquele negócio sem entender nada. Nada, eu tava assim, completamente perdida. Tipo, que filme esquisito que me trouxeram pra assistir. É, eu, eu, na época, assim, não gostei. Achei muito estranho, acho que eu não entendi, não... Eu, talvez eu fosse muito novinha porque eu tenho não, uma mas impressão eu, com que com 11
0: anos eu eu, fiquei, eu achei estranho também assim, é. eu gostei achando estranho aquela coisa uhum. né tipo você não entende mas você sente alguma coisa mas eu entendo totalmente você é, era
1: muito eu, eu lembro que eu gostei um pouco assim que eu achei ah, legal porque eu gostava muito de estéticas diferentes assim estéticas bonitas coisas assim já já achava bem legal mas eu fiquei com um mal estar assim uma coisa meio esquisita é, e aí eu, eu tenho um pouco a impressão, eu não sei se é uma questão de que talvez seja uma diferença cultural, então às vezes pra gente, no ocidente e tudo mais, talvez não seja a situação para quem assiste né, dentro de um contexto japonês, mas eu fico, eu fico um, um pouco a impressão que a maioria dos filmes do Studio Ghibli não são exatamente para criança, né? Não são, é, apesar de ser animação, de ser uma animação bem assim, num estilo mais infantil mesmo, não é uma animação para adulto, mas... Eu tenho a impressão que a gente entende muito melhor conforme a gente, a gente cresce, né? Eu sempre tenho um pouco a impressão que
0: Sim.
1: é mais... A não ser, sei lá, acho que pônio... A...
0: Totoro, totoro. Totoro eu sinto que é bem pra criança. Que... Pônio é bem pra criança. É. Que que é, é, é... Eu sinto que é, é, é pra aquela fase da adolescência mesmo, assim. Mas, mas eu, eu acho que... Eu acho que a gente subestima, às vezes, um pouco as crianças. Eu entendo hum. o que você tá dizendo, mas, ao mesmo tempo, tem alguns que eu realmente acho que, são, que não são pra crianças, Tipo, é, Princesa Mononoke. Princesa Mononoke. Ah, eu não acho que crianças <risos> pequenas devam assistir. Porque, sei lá, tem tá é. uma hora que o Ashitaka lança uma flecha e arranca dois braços de uma pessoa. Aquilo né?
1: é totalmente gráfico, né? É. disse.
0: Mas tem... A Viagem de Chihiro, Totoro... Até Totoro, assim, eu acho que tem coisas que são difíceis de entender mesmo. Mas, ao uhum. mesmo tempo, eu fico... Eu fico pensando que nem tudo precisa ser entendido. Sim, e sim. E eu sim. acho sim. que a Disney, a, a Pixar, até... Eles têm filmes que eu amo, assim, que fizeram parte muito da minha história. E da minha vida, assim. Mas assistindo Soul, que foi um filme que todo mundo amou uhum. muito. E eu gostei. Eu gostei bastante de Soul. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com essa sensação de que tudo tá muito explicado, sabe? Tá tudo muito é. mastigado para as pessoas, e eu sinto... Eu achei o desac... sou
1: fraquésimo por isso, exatamente. Porque, tipo, é pois tudo é. assim, não, não, não existe mistério, não tem, não, não tem espaço para um... pra, um, e... pra gente, se assim, imaginar, pra gente ficar instigado, é tudo assim, tudo tá na nossa cara.
0: É, é um assunto muito... É um assunto muito complexo de Sol, né? Tá falando Sim. sobre questões de, de aspirações de vida e, e tal, Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a forma que ele deu é isso. Eu achei muito mastigadinho. E eu acho é. que o Estúdio Ghibli, ele se permite esse mistério, assim. E uhum. eles... Eu acho que tem essa, essa... Isso, eles não subestimam assim as crianças e, tipo... E tudo bem você não gostar e não entender naquele momento. Uhum. E, e depois, aquel, aquilo ressoa, assim. É eles... isso eu, eu fiz as contas erradas, né? Eu falei que o filme saiu em 2002, falei que eu tinha 11, eu tinha 10. <risos> e era uma conta fácil, eu sou <risos> de 92. Era muito... Eu, eu lembro que eu assisti, eu fiquei, caralho, eu não entendi nada. Mas eu... uhum. me passou, me passou muitos sentimentos, assim. Tinha aquela melancolia do, da, da viagem de trem... Tem esses momentos de, de só sentir assim, o filme, que não tem, não tem algo acontecendo na trama. Que eu acho que é muito importante crianças também terem contato com, com isso, né? Tem uma, uma fala, uma, uma citação de um diretor que chama Kiarostami. Não sei se você conhece ele, é um diretor iraniano. Não, não conheço nada de é diretores,
1: eu sou, eu sou anti-cinéfila.
0: Ah, sim. <risos> eu também sou <risos> anticinéfoba, apesar de ter feito é, audiovisual na, na.
1: Eu sou cinéfoba.
0: <risos> tem esse diretor, o, o Quero Stamp, que ele tem essas falas que, inclusive, eu acho que são super anticinéfobas. Hum. Que, tipo, ele fala que ele acha bom quando as pessoas assistem o filme dele e dormem, porque ele significa uhum. que eles que entrar em contato com esse lugar de conforto, e se que tirar vontade pra dormir e tal. E ele tem outra citação que ele fala de tipo, as pessoas às vezes ele, elas veem um quadro e eles, ou elas ouvem uma música que, que, não, tem, que não tem letra, e elas se permitem sentir essas coisas sem entender, mesmo sem, uhum. sem ter nenhum tipo de conhecimento técnico sobre elas, né? E nos cinemas, às vezes, elas não se permitem isso, elas têm que entender tudo pra, pra gostar.
1: Não,
0: e aí eu sinto que o Estúdio Ghibli é, já, já é esse movimento desde da infância, assim, eu acho uhum. muito bom no
1: sentido. É, não, não é nem, assim o, o, a minha a questão, assim, não é, não é nem, nem isso, eu acho que eles têm alguns filmes tem umas coisas um pouco, um pouco de revirar o estômago, assim não, uhum. no, não no sentido gráfico, mas tipo assim eu estava, quando eu reassisti agora eu, eu assisti quando eu era criança, nessa, dessa vez Depois, anos depois, acho que eu tinha 13, 14 anos Eu reassisti, acho quase todos Eu assisti quase todos os filmes do, do estúdio Ghibli e, e adorei todos, virei fã número um é, Depois eu assisti de novo Um pouco depois com minha mãe E agora eu assisti de novo com minha mãe Muitos anos depois, uhum. agora uh, Dez anos depois, sei lá Pra, pra gente gravar, né? Uhum. Eu lembro que da primeira vez que eu assisti com a minha mãe Ela é muito sensível assim, Ela detesta filmes que tem suspense Filmes que tem, uh, sabe, essas coisas Ela fica muito nervosa ela, ela... E eu lembro que da primeira, da primeira vez que a gente assistiu Ela, assim, quase vomitou No início do filme Ela ficou ah, muito nervosa ela, ela odiou, falou Nossa, que horror, por que você me fez assistir isso E aí eu fiquei pensando, gente, mas por quê? E aí, agora reassistindo, eu meio que entendi esse lugar de mal-estar que ela sentiu, e que acho que eu também senti quando era criança, que talvez seja o porquê, porque eu achei tão esquisito, tão estranho, tão desconfortável, que acho que, principalmente, no início, acho que a primeira meia hora de filme, 40 minutos de filme, é muito, assim, tipo, não acontece nada, não é nada, assim, explícito, mas, mas a construção do clima, acho que pra quem pra pessoas que são mais sensíveis para essas essas coisas assim, eu acho, eu acho meio achei meio, meio... Forte. É, assim, meio desesperador, assim, meio dá uma falta de ar, aquela, aquela coisa, ela presa e não consegue sair, e aí aqueles é. monstros, ela, ela chora, e os pais viraram porcos e eu acho, eu acho aquilo um pouco forte, assim, pra criança novinha. E pra minha Sim. mãe, que <risos> tem basicamente a sensibilidade de uma criança novinha também. Mas assim, acho que na sua idade que você assistiu, assim de 10 para cima, eu acho que que já é mais tranquilo assim, assim.
0: Justo. Não faz sentido, inclusive o, o Miyazaki fala isso, né? Ele ele percebeu quando quando ele foi fazer Shihiro, ele percebeu que ele tinha filme para crianças pequenas, né? Que ele tem um tutoro, para uhum. meninas pequenas e, e para meninas adolescentes, estão entrando, que aqui que tem 13, né? Então, uhum. tá. Mas ela, e, e ele tava indo viajar com, uma, com, com a família e tinha umas amigas do, dos filhos né? que tinham uns 10 anos uhum. amigos dos filhos não, amigos da família né? porque eu acho que o filho dele já era bem mais velho e percebeu que ele não tinha filmes pra crianças, de, pra meninas de 10 anos e aí uhum. ele começou na viagem de hero. e aí ele chegou sim,
1: na, na, um pouco, aí... um pouco forte.
0: é, pra sim que é um pouco de, demais <risos> pra assim que você fica ali no Totoro que já tem os mistérios é já tem já tem é. a, a parada do, da atmosfera do, da, da, das sensações e não é tão e não uhum. é, é realmente porque tem, tem eu acho que a cena Primeiro, quando ela chega e vê que os pais dela viraram porcos, né, já é um, um pouco chocante, mas logo depois começa, tem a, a pessoa da banca, né, começa a chicotear eles. E aí o uhum. pai dela cai assim, de um jeito que é muito é desesperador mesmo, assim. E, é. e todas essas sombras, né, porque primeiro essa, as pessoas desse mundo elas aparecem como sombras, não são. Porque tem deuses, né, tem Kami. Mas tem, é, é um mundo uhum. de espíritos, né? Então, é, é isso. O sem uhum. rosto, né? Que é um personagem... Eu acho que é um dos personagens é, mais icônicos, assim, né? Do estúdio do Ghibli. É, favorito todo, todo mundo que gosta. Eu acho que muita gente se identifica com ele, né? Porque ele é um personagem que, pra quem uhum. não assistiu, ele, ele fica rondando, assim, a, a casa de banho. E a, a Shihiro acha que ele é um, um dos clientes. Daí ela convida ele para entrar, e é no que ele, ela convida, e, e ele tem essa, essa tem rosto, ele, ele não tem uma, uma identidade clara, uma personalidade clara, então ele vai se ele vai se comportando como, como ele vê as pessoas se comportando, então, perto da Shihiro ele até tem uma boa influência, né, mas dentro da casa de, de banho, que tem ali uma presença forte do da ganância uma, uma, uma coisa bem capitalista também, a, a, a Zeniba ah, a Yubaba ela usa uma roupa que é diferente de todo mundo, né, eles estão num, num, numa casa de banho uhum. que parece oriental, mas ela tá vestida com roupas ocidentais e muito toda legal, a, a decoração dela é uma coisa muito é, ostentação, né então tem ali eu achei tanto na cena também dos pais comendo, que... Inclusive, eu tava pensando muito nisso, porque eu sou obcecada por filmes que têm comida, né? Studio Ghibli tem muita comida. Uhum. E aí eu fiquei pensando no, no simbolismo da comida nesse filme, como... É, é, aparece em momentos meio ruins, mas em momentos bons também. Então aparece nesse, nesse primeiro momento, quando eles chegam, e aí o pai da, da Shigeru sente o cheiro, e aí eles vão atrás, e aí eles começam a comer, assim, e aí... Eles não pedem permissão pra ninguém... Não perguntam pra ninguém... Falam assim... Ah, a gente tem dinheiro... Depois a gente paga... E aí começam a comer desesperadamente... E aí tem também esse uhum. momento... No, na casa de banho... Que o, o sem rosto começa... A, é, ele começa a... Copiar as atitudes das pessoas ali... Começa a comer muito... E dar, e dar ouro, né... Pros, pros funcionários... Todo mundo fica... Então... A comida aparece nesses dois momentos... Assim... Mas aparece também em outros momentos, tipo, quando a, a, a Shihiro, ela, ela tá desesperada no início, que ela, ela começa a desaparecer, ela, ela vai virar um espírito, alguma coisa assim, aí o Haku vai dar um, um bolinho de arroz pra ela, pra ela se, uhum. se aterrar, né, pra ela... É, é um uhum. momento meio Persephone, inclusive, né? A des uhum. de comer uma comida do mundo que você tá pra você se, se, se prender nele. Tem outros momentos, o, o, quando ela salva o espírito do rio e aí ele dá um bolinho que é... E ela uhum. começa a chorar, em alguns momentos comendo. Então tem... Não é a comida em si, né? Que, que, que é esse, esse símbolo da ganância, da, do, do excesso, é... é... Como o mesmo elemento, né, a comida pode ter diferentes diferentes formas de, de, de se apresentar. Assim.
1: Eu acho que uma das principais temáticas do filme é, é justamente a ganância. Assim, a gula, o, o desespero por ter mais. E, versus a Tihiro, né, tem essa sobreposição entre, essa, entre as, esses personagens secundários que são muito gananciosos, eles querem ouro, querem comida, e eles se esbanjam comendo, se esbanjam... Né, no, no ouro e tal, enquanto a Tihiro ela ela, ela ela é gentil, etc. E eu acho que a comida ela, ela mostra muito isso, porque a forma com que os personagens gananciosos tratam a comida, mostra esse excesso. E quais são todas as cenas que a Chihiro lida com comida? São cenas de gentileza e de carinho. Tem, tem, também eu lembrei de outras duas cenas com comida, que foi quando a aquela amiga dela, aquela mulher uhum, aqui, que isso, né? pegou ela meio como meio que é tutora dela. Ela na primeira noite da Tihiro, ela dá um, um bolinho para ela, e ela come é, e também depois quando ela quando a Tihiro reencontra os pais em forma de porco naquele estábulo, sei lá, naquele celeiro uhum. e aí o, ela começa a chorar e o raco dá para ela também dois, dois bolinhos. Então é interessante que é sempre um, ela sempre lida com comida uma comida pequena, né? Uma comida um bolinho, um, aquele bolinho que o Deus do Rio deu, aquele, os bolinhos que uh, essas figuras carinhosas, afetuosas dão para ela. Então, demonstra um pouco essa, um, é, essa, essa falta de excesso, eu acho, né? Essa. Um, não sei qual é a palavra certa, mas uma certa modéstia, né? A, o, o, a, a comida como um gesto de carinho. A, através dessa, dessa modéstia dessa, dessa falta de, de excesso que eu acho que tem muito a ver com com as tradições é, japonesas né essa, essa coisa que o Miyazaki resgata principalmente no Tihiro né a gente sim
0: porque é justamente tem uma questão aí toda da estética que não está só na comida né tem uhum. o, o, o escritório os apartamentos da, da Yubaba que são suntuosos né uhum. Uhum. Em comparação com o, o do, dos empregados, que tá todo mundo amontoado, assim, praticamente.
1: Uhum.
0: Eu gosto muito da Shihiro e eu gosto muito disso que você falou dela, que ela tem. Às, às vezes, o, o sem rosto, né, quando ele tá sob a influência da, das, da ganância da casa, e ele quer muito o afeto da Shihiro especificamente, porque ele tá... Porque foi ela que convidou ele, ele viu a bondade dela em vários momentos. E ele quer muito a atenção dela especificamente. Então quando alguma É a hora, inclusive, que ele começa a enlouquecer, né? Quando algumas pessoas se metem no meio deles, ele come as pessoas.
1: Uhum.
0: E aí ele fica oferecendo ouro pra ela, oferece as coisas de banho. É, porque uma uhum. das primeiras coisas que, ele, que ela pediu pra ele foi isso, né? Foi, ah, eu precisava do um negócio do banho pra, pra fazer o banho massa pro.
1: Ou oh, aquele ticketzinho.
0: O ticketzinho e aí ele aparece depois com um monte para ela assim um balde e ela fala tipo mas eu não preciso
1: eu precisava de um
0: eu precisava de um mesma coisa ele ele faz ouro assim entrega para ela e ela tipo não preciso disso uhum. isso é muito bonito né é,
1: eu acho muito interessante como ele é justamente um espelho dessa justamente dessa relação né de como ele, ele serve eu acho que para justamente para deixar bem Fica encarada essa discrepância entre ela e os outros, os outros personagens, né? Para meio que um, deixar em evidência essa, essa uh, generosidade, essa gentileza e essa modéstia da, da Tirir, né?
0: Com certeza. E ela não é uma personagem perfeita, assim. Ela chega, uma das primeiras impressões que a gente tem é que ela é uma criança bastante mimada, né? Então ela tá chegando nessa, nesse novo lugar, e eu entendo completamente você tem 10 anos, você sai do, do único lugar que você conhece para ir uhum. pra outra cidade deixar seus amigos, é, é difícil assim, mas ela é medrosa também, então ela não quer explorar com os pais dela, mas aí tem aquela diferença, os pais dela querem explorar, tem uma diferença na palavra em inglês também, que eu acho muito boa, né, tem o exploit e o explore, então uhum. o explorar de vamos conhecer outros lugares e e explorar e, e desvendar mistérios, e tem o explorar do tipo, vamos tirar dessa terra o que a gente quer, assim, e eu acho que o, o, o caminho do, dos pais dela é muito explorar de vamos pegar o que a gente quiser daqui, depois a gente paga, uhum. e o dela no, no início não é nenhum dos dois, assim ela tá com medo, ela não iria ela tá é muito medrosa
1: uhum.
0: e é, é bonito, assim, ver ela aprendendo e, e é, é, entrar no mundo pra também salvar as pessoas que ela ama, ela quer salvar os pais dela, ela quer salvar o Raco. Uhum. E por ela mesma, assim também. Ela é uma pessoa muito gentil, naturalmente, mas ela. Falta ainda dela um pouco de. De, de, de educação mesmo, assim, então os pais dela, uhum. que nem os pais dela chegam lá e, e, e simplesmente pegam e dizem depois vão, a gente paga, ela, tem vários momentos que a, que a Lin fala, ou, oh, fala obrigada, <risos> tipo assim, uhum. seja uma pessoa decente.
1: É, até porque com aqueles pais, tipo, os pais claramente, os pais mesmo são mal educados, ela Sim. meio educada que não vai ser, né?
0: É, aí ela começa esses pequenos momentos de, de fazer o, a reverência pras pessoas, de, de falar obrigado, de falar por favor e... E de não ser tão tímida, né, de, de, de se entender como, como uma pessoa que merece ocupar espaço, assim, eu acho, é um filme também, é um filme de formação, né, em algum sentido, é, uhum, ela tá no espaço limiar, né, tanto na história, né, ela tá no espaço que é o mundo dos espíritos, mas ainda ela tá viva, então ela tá no espaço limiar e ela tá no espaço limiar também, tipo, de fase de vida, né? Os 10 anos, 10 para 11, é um momento, assim, que a gente tá saindo da infância para entrar ali na pré-adolescência, para entrar em outro momento da vida. Então, eu acho que também tá um reflexo, assim, desses, dessas jornadas, né? É, nessa, nessa aventura que
1: ela passa. É, eu acho que, acima de tudo, é um arco de, de construção, assim, né? De desenvolvimento. Acho que o filme inteiro, ele, ele demonstra essa Acho que a principal coisa que o filme A principal linha, né? Porque eu acho que tem muita gente que não gosta do Viagem de Chihiro, nem da maioria dos filmes do Estúdio Ghibli porque não tem aquele, aquele arco aristotélico, assim, né? De contar a é, história.
0: não é uma jornada do herói, assim. Então, a
1: gente, assim... Uma hora a gente tá preocupado com uma coisa, a gente acha que uma coisa é o objetivo, é o grande objetivo do, do filme, e aí, assim, daqui a pouco a galera esquece aquilo, não, não precisa mais, ou você resolve muito facilmente. Então, não, não tem aquela aquela construção assim, início, meio, fim certinho, com um único objetivo a gente tá acostumado, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes do... É, é o que Zaki, eu mais gosto né? é, e aí mas eu acho que tem, tem ainda assim esses, essas linhas que fazem a gente não sentir é, assim, quando a gente gosta desse tipo de coisa, né quando a gente gosta dessa, dessa narrativa não tão linear, a, a gente ainda ainda não é mal feito, ainda não está em todos os lugares, ainda não tá sem, sem rumo porque ainda tem algumas algumas uh, continuidades, né? Então, acho que uma delas é justamente isso. A gente vê o progresso na, na no desenvolvimento dela. Então, ao longo da, do filme acontecem pequenas coisas e cada coisinha que acontece vai impactando na Tihiro na de uma forma diferente. Ela, ela passa a reagir ao mundo de uma forma um pouquinho diferente conforme cada, cada elemento da narrativa aparece. Então, eu acho okay. que isso nos dá essa sensação, essa gratificação... De que a, a narrativa tá andando, apesar da gente não saber exatamente para onde, mas as coisas estão acontecendo, o roteirista não tá perdido, né, a gente sente, sente preso ali, a gente consegue acompanhar essa, essa progressão, né, e eu acho Com que quando certeza. você pega assim a Chihiro, que começa o filme e a Tihiro que termina, são duas Tihiros, né
0: total, total e esse, o momento que ela decide que ela vai salvar o raco e aí ela vai pegar o, a, o trem e não tem e não tem um ticket de volta, ela uhum. fala eu vou, tipo assim
1: vou dar um jeito, eu volto andando
0: é, eu volto andando pela, pelo trilho tipo, isso é uma coisa que a, a Shihiro do início do filme não faria nunca
1: né?
0: uhum. é, é muito bonito ver esse, essa maturação que ela, que ela tem ao longo da história, assim. E, e que nem você falou, isso me, me lembra outro tema que eu queria trazer que tem nesse filme e tem no Estúdio Ghibli em geral, que eu acho que é, a gente não tem grandes vilões, né?
1: Uhum. Eu
0: amo vilões da Disney, inclusive. Sou, adoro um Jafar, um, um Scar, <risos> uma Úrsula. É, eu sou muito parcial ao Estúdio Ghibli nesse sentido que é, eles não têm vilões, eles têm antagonistas, né? tem esse momento que essa personagem está uhum. contra a sua jornada mas isso não quer dizer que ela é uma pessoa má, ela está no caminho do que você quer, são duas coisas muito diferentes né? Uhum. e aí o Yubaba tem Sim. diversos defeitos, mas ela não é uma pessoa ruim e a Zeniba também em determinado momento parece ser uma vilã, a Zeniba é a irmã gêmea né, do, da, da Yubaba em determinado momento ela está também no nosso caminho porque ela está lá matando o raco que a gente ama. E ela também não é uma pessoa ruim. Inclusive, ela ajuda muito a Shihiro, assim. Então, é isso. É, é que, que nem você estava falando. Essa, essa falta de uma linha narrativa clássica do, de, de jornada do herói é, é, é isso. Ela não tem um, um vilão com quem ela tem que lutar e tem que, que superar. Ela tem que superar questões dentro dela e tem, as, tem, às vezes, uma personagem que representa isso fisicamente mais, mas não é não é por maldade, não é... Ó.
1: Gosto de ser <risos> mal. Eu acho, é. acho... Isso, pra mim, é tipo assim, o grande... Acho a grande coisa mais interessante do, da maioria dos filmes do Estúdio Ghibli que fica mais em evidência, eu acho, de tudo na viagem de Hero, que é essa coisa de que os personagens, eles não são bons ou ruins. Né? A gente até torce pra um, mais, a gente tem um que a gente... É. Tem um personagem que é o, nosso, é o nosso ponto de vista. A gente está enxergando a, tá a narrativa de um ponto de vista. Mas, assim, eu acho muito interessante. Eu acho que no, no a gente Tihiro fica muito explícito isso é, no bebê, né? No filho da Yubaba. Que primeiro ele, assim, ele queria quebrar o braço da Tihiro, da né? Era um, aquele bicho gigante, cruel, né? E aí, depois que ele passa por uma situação diferente, por uma outra perspectiva, ele é transformado num, num, num rato, né? Um, um, um ratinho e tal Depois ele nem quer mais voltar pra mãe dele Ele, 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 ele vira um companheiro Da Tihiro e eu, e eu acho que tem e Não só o, o bebê, como acho que é aquela Aquela ave, né, que virou um passarinho uhum.
0: Arpia ele É, parece... uma,
1: uma arpia e tal Uma, uma ave. E aí virou um passarinho depois e eu acho que isso é muito interessante, porque acho que também diz muito sobre a própria perspectiva também da, de várias filosofias asiáticas, né? Que opõe um pouco ao dualismo cristão-ocidental, e que eu acho que tem muito mais a ver com a vida real, né? Assim, tipo, na vida real ninguém, ninguém é mal, Quantos amigos a gente tem que viram inimigos? Quantos inimigos a gente tem que viram amigos? Quantas pessoas boas fazem coisas cruéis, né? Então...
0: Sim, todo mundo é meio podre, todo mundo faz. Isso. Tem pensamento não, não do coisas horríveis né? Eu tava conversando esses dias no Twitter sobre. Eu não sei se você assistiu ou, ou leu é, a Tetralogia Napolitana de Helena Ferrante. Não. E é toda pela perspectiva de. É, é uma história sobre duas amigas, assim, ao longo da vida toda delas. Só que uma delas conta a história, que é a Lenú E a Lila é a outra. Uhum. Dela, sobre quem ela conta a história e é muito louco assim porque eu sinto que lendo é... todo mundo vai se identificar mais com a Lenu e todo mundo vai odiar mais a Lenu todo mundo vai Sim. se identificar mais com a Lenu porque a gente tá vendo ela por dentro as coisas da perspectiva dela e a gente vai odiar mais a Lenu porque a gente tá vendo as coisas por dentro, tá vendo o uhum. quanto ela é podre às vezes e eu acho que é isso, a Lila ela acaba parecendo quase um personagem mágico, assim, né? Quase um demônio, assim. Ela é incrível e você quer ser ela, mas você, você, não, você não, não, tem, não consegue ter a mesma proximidade que você vai ter de Danilo, porque você tá dentro da Lenú
1: uhum. É, tudo depende e... de perspectiva, né? É. eu acho que tem vários, tem vários filmes do, do Studio Ghibli que tem essa, essa perspectiva bem legal, assim. Eu acho que, por exemplo, a na Princesa Mononoke, né eu acho que Sim. tem é, essa... Essa perspectiva da a grande vilã, na verdade, né? Que tá destruindo a natureza, tá matando os espíritos e tal. Você também. Faz muito tempo que eu, não, que eu vou assistir, então eu não vou lembrar exatamente o que, que que era, né? O que aconteceu. Mas eu lembro que tinha uma perspectiva dela também. A gente também consegue empatizar com ela. Ela, na verdade, é um personagem foda, assim, né? Como, é uma, fantástico. Uma que a gente ela quer admirar, fantástico. a gente quer gostar, apesar dela ser escrota, apesar dela fazer coisas escrotas, né? E tem aquilo de que ela Sim. defende os, os leprosos, ela defende os. Uh, os pobres miseráveis e então eu acho isso Sim. bem legal assim. e eu acho que isso também é, muito, é um insight muito interessante, principalmente hoje em dia assim, que diz muito sobre é, como a gente uh, talvez não hoje em dia, talvez eu acho que seja hoje em dia, porque eu estou vivendo o hoje em dia né? mas assim, uhum. eu sinto muito essa, eu fico um pouco deslocado assim, nessa polarização de tudo, né? tudo eu, eu acho que hoje em dia é mais do que nos últimos 10 anos é, né, assim, tanto numa questão política, né, da, da esfera política, da esfera pública, quanto também numa questão. Né, eu detesto, detesto essa, essa expressão, mas enfim, o tal da cultura do cancelamento. Né, mas assim, uhum. digamos, essa, essa necessidade da gente buscar grandes vilões, buscar. Assim, tudo vai se resolver se a gente é, assim, descascar aquela pessoa que errou, entendeu? Se a gente pedir
0: que ela não existe
1: é, pisar na, pisar nela bastante, jogar na vala aí o mundo vai estar tá melhor o mundo vai ser um lugar melhor se a gente fizer isso né? então eu, eu, eu sinto um pouco que falta essa percepção né, de, não é só uma questão de empatia de ver, ai, pobrezinho, todo mundo erra mas uma questão de visão de mundo mesmo, né de de é, perspectiva mesmo né? de como você vê o ser humano a humanidade né? sim
0: é, eu acho que isso a gente volta muito pra primeira discussão que a gente teve no outro episódio sobre que teve o um personagem que é o protagonista e eles estupram. Uhum.
1: Ah, é verdade, né? Tem, tem, e... tem, tem a ver com o último filme, eu até, é... até esqueci dele.
0: <risos> e, cara, depois que a gente, que a gente teve aquela conversa, eu, eu, já, eu já tô num rolê antipunitivista há um tempo, assim, eu uhum. já sou super antipunitivista. punitivista e, inclusive, tem outro filme do estúdio Ghibli que a gente até conversou aqui no podcast, que é o Marne, é... Quando Marne, é... When Marnie was here.
1: Uhum.
0: Eu não lembro o nome português agora.
1: Acho que é as, as Memórias de Marnie, não é? As Memórias de Marne. Uhum.
0: Eu gosto muito que em As Memórias de Marni, o ela vai ficar com os tios e aí ela faz umas coisas horrorosas. Às vezes, tipo assim, chamar a, mulher, a, a outra menina de porca. E uhum. eles não, não apunem. Tipo eles falam, você fez uma coisa meio ruim aí, né? <risos> tipo ah, assim, os, os,
1: aqueles, os, os tios, tios nela, que estão né? cuidando
0: Entendi. dela. E, e tem uma hora que ela foge de casa, e, ou o
1: e ela eles simplesmente Sim, e os horrores, e os pais lá, os, os tios, né, ficam, ah, ok. Eles bem. pegam,
0: eles acolhem ela, uhum. assim. Existem outras formas de lidar, assim, que eu acho que... Sim. É, e aí depois da nossa conversa uma, uma das grandes questões que eu tenho com o antipunitivismo era como a gente lida com esse tipo de violência, né? tipo assassinato e, e estupro e eu ouvi alguns podcasts é, estadunidenses sobre, sobre pensar o, o antipunitivismo na era do mitil, na era do, do em que a gente está querendo responsabilizar homens que, que, poderosos que destruíram mulheres, que violentaram, estupraram mulheres. A uhum. primeira coisa que a gente pensa é em punição porque a gente pensa primeiro no agressor, né? Quando uhum. uma, 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 uma das coisas mais importantes, na verdade, que a gente precisa fazer é acolher a vítima. E quando a gente tem esse pensamento muito punitivista, a gente esquece, às vezes, as pessoas que podem também Acabar reproduzindo essas violências Porque elas sofreram essas violências Eu tenho uma amiga Da psicologia que o doutorado dela Ela pediu para eu, eu traduzir um, um dos artigos que ela escreveu e, e ela estuda Violência Contra meninos e adolescentes Homens, especificamente E uma das coisas Que que, que, que ela chega à conclusão Que além de a gente não estar preparado para para acolher essas vítimas, que a gente não. Porque, tipo, é uma rede né, de apoio que a gente precisa. Então, uhum. precisa de uma pessoa que vá conseguir acolher essa pessoa no hospital. Vai precisar de uma na delegacia. Vai precisar do psicólogo. Vai precisar da pessoa, do, do, do assistente social. Então, é uma, uma rede. Se uma dessas coisas não funciona, é, é um problema já, né? Sim. E, e uma das coisas que, que ela fala nesse artigo é da prevalência. É como meninos e meninas. É, reagem de forma diferente a essas, essas violências. Então, meninos, geralmente, elas se fecham, elas ficam mais... elas voltam, se voltam para dentro. E meninos, não. Eles ficam mais agressivos. Existe uma grande possibilidade que eles venham a ser agressores no futuro.
1: E acho que isso tem a ver com, com a forma com que, com que essas, essas crianças aprenderam a lidar com, com os problemas né, na, na infância. Acho que tem tudo Sim. a ver com, tipo, como, que, como as meninas, por exemplo... São, tem a tendência da gente culpabilizar as meninas jovens pelas, pelos, Por tudo, né? Por tudo de errado que acontece na, na vida da, dessa criança e, e com os meninos a gente tem a tendência de é, Meio que o extremo oposto, né? De, tipo assim, é, descredibilizar o sofrimento da, daquele menino né? Aquele menino ele tem que aprender a lidar com aquilo sozinho tá? A menina até, tem, até pode chorar pela mãe Pode pedir um, um carinho os meninos, eles são. têm isso negado, né? Isso acaba, acho que você vai tendo nesse condicionamento é, violento, né? Com certeza.
0: E aí, é isso, aí eu fico pensando em outras formas que a gente pode lidar com essas violências que, são, que seriam muito mais efetivas, assim. Uhum. Que tem muito mais. Que, que são muito menos punitivistas e muito mais acolhedoras, muito mais agregadoras não pra ser totalmente idealista eu tô falando tipo, de sim,
1: coisas sim. que tem
0: pesquisas sendo feitas, sabe É tipo uhum. simplesmente não é efetivo trancar todo uhum. mundo tipo, a gente tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e isso não, faz, não fez a violência diminuir no Brasil né?
1: Sim. Então, é, não, acho que... não é sobre tipo, assim, fingir que não, não aconteceu ou fingir que, a pessoa, que todo, mundo, todo mundo é santo fingir que é, que não, não teve estrago feito, que não teve sofrimento causado, né? É uma questão uhum. de você, sei lá, uma maturidade ética até, né? É, é tanto mais eficiente você lidar uhum. do ponto de vista mais humano, mais acolhedor, quanto também ético mesmo, né? De você encarar que é, as, as pessoas têm, existem causas e condições que levam as pessoas a fazer coisas, né? A ter atitudes, a ter determinadas... Uh, sei lá, desvios, né, então... Uh, e você tratar isso de um ponto de vista de reabilitação em vez de, de punição é muito mais eficiente, muito mais humano.
0: Com certeza. E eu acho que tem muito disso nos filmes do Studio Ghibli, eu acho uhum. que eles não são punitivistas, e justamente também por conta do que a gente estava falando antes, de não tem vilões, né, tem antagonistas, tem pessoas que às vezes que estão no seu caminho, que têm objetivos... Não só diferente do seu, mas que Que, que se embatem, né Com, com os seus uhum.
1: Tem a questão do Das protagonistas mulheres, né Que a gente... Sim.
0: Que é toda uma questão com o Estúdio Ghibli O Estúdio Ghibli foi um dos momentos assim Que eu vi, ai, tem tantas mulheres Incríveis e complexas E, e ao mesmo tempo Tinha uma fala do, do, do Miyazaki que me incomodava e que você até trouxe Né é, uhum. não, foi não foi exatamente essa, mas eu já ouvi algumas falas do Miyazaki nesse sentido e uma delas foi que ele falou, ah, é mais fácil expressar sentimentos em, em rostos femininos, porque mulheres podem expressar uhum. as emoções. E, e como a, a linguagem né, da animação, do, do desenho, tem isso, de você querer expressar os sentimentos a partir da representação visualmente, né? Eu acho isso... Uhum. É, faz sentido o que ele está falando, mas ao menos tem algo, tem algo aí meio, meio misógino, né? Não dele, mas da, da sociedade, né? Que permite uhum. que mulheres expressem seus sentimentos e homens não.
1: Sim. É, eu acho que é, essa. É, eu acho que ele, ele é uma pessoa que ele. Eu acho que ele tem um talento para construir personagens femininas. Ou um gosto, né? Não sei. Mas assim, eu acho os personagens femininas dele muito legais, muito interessantes. Uh, eu, acho, eu acho legal que todos os filmes dele tenham protagonistas femininas. E eu realmente acho que os personagens masculinos dele não são tão interessantes.
0: Eu gosto da Shitaka.
1: <risos> é, mas, mas ele é bem heróizinho
0: ele clichê, é. né?
1: Ele não, não tem, assim, muita, eu, muito diferencial.
0: O que eu acho interessante da Shitaka, que a gente estava falando da, também das questões uhum. da, da, das personagens não serem vilãs, é porque ele chega com essa perspectiva neutra e aí tem a Sam, que é representa ali a natureza, né? A, tem ali um e a, a, a lei de Eboshi, que que, que é a cidade, né? E aí a tem a industrialização, embate, né? A industrialização, poluição. E ele e ele é, vem com essa visão de ele entende porque a, a Sam tá fazendo isso, até porque ele tá sofrendo de um, de uma de um uma maldição por conta desse, disso. Uhum. E ao mesmo tempo ele vê a lei de cuidando das pessoas, das prostitutas, dos leprosos. É.
1: E... é, eu acho que ele traz uma perspectiva legal pra narrativa, mas eu acho que ele, um personagem, eu acho ele fraco. Justo. Justo. Deixa ah,
0: eu ver pois, eu, na verdade, mais...
1: eu tava, tava discutindo isso com. com é, porque eu trouxe essa discussão pro Twitter, né? Eu até te mandei lá o meu tweet sobre essa questão de personagens masculinos e femininos. E aí teve até uma amiga minha que ela é roteirista, ela tá trabalhando, tem trabalhado com roteiro e tudo mais, tá se formando roteirista. E aí, tipo assim, eu falei que eu achava que os personagens masculinos do Miyazaki eram preguiçosos, eram mal escritos. Ela falou: "Não, você só não gosta deles pessoalmente". E aí eu fiquei meio assim: "Mas tudo bem, pode ter ser, mas eu acho eles, eu acho eles fracos em relação a quão interessantes são as personagens femininas deles". Eu concordo. E eu acho que tem um pouco isso dessa desse eu não sei se ele usa esse essencialismo que se criou na indústria para justificar uma uma, um gosto pessoal dele, que ele gosta de personagens mulheres, eu também gosto, eu, se eu fosse ele, eu também faria personagens protagonistas femininas, eu, eu acho mais interessante mas, enfim, aí entra aquela, aquela discussão ah, do... Sim,
0: eu, eu concordo com você e eu sinto que a gente tá passando por uma crise da masculinidade agora, uhum. assim falando como uma pessoa que convive com outros, com, com homens principalmente cis da minha geração, assim, e homens de esquerda que fizeram comunicação, fazem cinema, são artistas e tal. E eu sinto que falta pra eles, assim, modelos
1: uhum. de uma
0: masculinidade que não seja tóxica. Total. Mas eu sinto uma falta, assim, de, de, de boas representações da masculinidade, de como ser homem... E uhum. eu sinto que eles ficam perdidos, assim, eu sinto que, que eles não sabem como, como chegar a um, um estágio da vida adulta e, e, e ser um homem, no sentido de ser um, um adulto no mundo, uhum. é, sem reproduzir todas as coisas que eles viram sendo feitos, assim, por outros homens mais velhos na vida deles e, e na mídia também, assim. E eu acho que isso paralisa eles um pouco. Eu sinto a minha geração, muitas vezes, assim, presa numa adolescência eterna, assim. Uhum. Principalmente os homens, que não vão atrás de, de, de sair desse, desse, de, de um lugar meio estático mesmo, uhum. assim. E aí tem que passar por um processo, sei lá, de de encontrar esses novos modelos ou, ou de encontrar neles mesmos o que eles querem sem Exato. ser agressivos e, e, e destruindo assim. uhum.
1: é, é, só, só para contextualizar né, o, o público, porque a gente, a gente falou ah, disso né, mas, é, teve, eu, quando eu assisti agora semana passada, retrasada, com a minha mãe a gente comentou sobre essa coisa das personagens femininas dele, e aí eu Li pra ela um trecho De uma entrevista do Miyazaki Falando que ele, ele usa muito das personagens femininas Como protagonistas Porque ele sente que Se ele coloca personagens masculinos como protagonistas A narrativa fica justamente mais né, Aristotélica, como a gente falou Fica mais bem contra o mal Porque os homens são mais heróicos São mais, sei lá, coisa desse tipo Enquanto mulheres são mais ponderadas, são mais sensíveis, são mais compassivas Então, então gera essas narrativas mais, um, mais complexas E aí a gente discutiu um pouco, porque ela concordou com ele, eu discordei Eu levei a discussão pro Twitter, e aí também tiveram pessoas concordando com ele, pessoas concordando comigo Mas eu levantei um ponto que me incomoda muito há um, há um tempo assim, Que eu acho que eu senti muito quando eu assisti aquele, aquele documentário Talvez você já tenha visto que é a, a Máscara que Você Vive, máscara uhum. que é uma. Um, fala basicamente sobre. traz uma série de estatísticas, uma série de dados sobre é, depressão, vários transtornos psicológicos em meninos jovens, né, em adolescentes, e como, e como muito da violência machista que existe na sociedade é gerada por essa falta de acolhimento essa falta de representação né? tem uma parte do filme que é só sobre representatividade do homem na mídia então uma falta de representação de masculinidades alternativas masculinidades que não sejam esse esse macho alfa violento heróico né? então e eu eu sinto que o Miyazaki acha mulheres mais complexas não só Miyazaki mas acho que né, é uma, uma questão de da mídia mesmo né eu sinto que a gente sente isso porque é, a gente teve durante as últimas décadas essa essa busca por construções de mulheres complexas. Tem muito tem o que andar, né, claro, mas assim, é, eu sinto que a gente saiu um pouco, há, sei lá, há 50 anos, se você for ver no cinema, na, na, na televisão, os personagens eram muito mais é, preto e branco, né, muito mais binários, as mulheres eram submissas, era aquele monte de estereótipo, os homens eram valentes, heróicos, aquele monte de estereótipo. E aí eu sinto que teve um progresso, existia um progresso no desenvolvimento de personagens femininos e não existiu o mesmo progresso no desenvolvimento de personagens masculinos. Eu sinto que Sim. os estereótipos, os arquétipos continuam os mesmos de 50, 60 anos Sim. atrás.
0: Mesmo é, 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 eu, eu penso assim no Don Draper e no Walter White, né, que são dois personagens da televisão que eu acho que eles foram muito simbólicos dentro de, um, de uma televisão. Que é a TV de prestígio Que eu tenho vários problemas, inclusive, com esse filme Mas eu posso entrar nisso em outro momento Mas esse, essas várias séries ali do, Dos anos 2000 Final dos anos 2000 é, 2000 para 2010 Começo dos anos 2010 Que são séries com personagens homens, brancos Horríveis, <risos> Uhum. e são séries críticas são séries críticas a isso, mas ao mesmo tempo que você está criticando, ele ainda é o seu protagonista então ele é, é de uhum. alguma forma idealizado mesmo que você coloque o Don Draper lá e coloque ele todo fodido na vida dele, porque ele não consegue ter uma relação saudável é, emocional você ainda está colocando ele sendo tipo, esse, esse garanhão, super gato fumando um cigarro então tem uma estética ali que você ainda está idealizando, mesmo que você esteja criticando em outros Sentidos. E tem essa crítica, mas ao mesmo tempo não tem uma construção de outras alternativas, assim.
1: E uhum. é, a gente acha errado e ponto. E aí, a solução, pra muito, muito roteirista, é criar uns homens banana, uns homens que não são personagens nenhum, entendeu? Uns personagens passivos que não, não agem na narrativa. Porque Nada contra a pessoa... ser
0: passivo. <risos> não, <risos>
1: Assim, eu não vou dizer de narrativa, né? Mas assim... É... Que não
0: são agentes da própria vida. É, é assim?
1: exatamente. Porque quando o roteirista tá, tá, tá nessa, nessa... Assim, eu não quero construir um herói babaca. Eu não quero construir personagens babacas. Ele não tem referência. Ele constrói uns banana, que não, não são nada, não são ninguém. São os personagens sem sal. E as mulheres são as únicas interessantes. Porque a gente tem referências de mulheres interessantes na mídia hoje. Podia ser melhor. A gente até estava discutindo no, na última... É, na minha última participação no podcast, sobre as duas personagens femininas da, do filme, como era uma, uma representação antiquada e machista, né? Mas. E é, eu acho que falta muito, assim, tipo. Acho que a única série ou filme que eu assisti que eu falei, nossa, que legal, eu sinto que existe um cuidado para as pessoas criarem aqui um, um, uma masculinidade compassiva complexa. É, gentil, né, uma masculinidade fora de, dessa de, desse eixo, foi, assim, que eu sinto mesmo, assim, que isso aconteceu, que teve esse, essa preocupação, foi Avatar and the Talvez eu esteja limitado, talvez eu não, não conheça, eu não sou muito de assistir coisas, eu acho que eu sou meio limitada na minha mostragem. Mas, foi, mas assim, eu sempre lembro como tô praticamente... Não, todos não, mas muitos personagens têm essa masculinidade é, alternativa. E para mim é muito, assim... Uh, eu encontro uma pessoa trans e que convive com pessoas trans masculinas principalmente né? essa, 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 esse contato de ter amigos, ter é, sei lá, tantas pessoas que eu, que eu me relaciono que são pessoas trans masculinas e que tem, assim, tem crises em relação a isso e também tem soluções muito boas em relação a isso, tem construções de masculinidade é, que são masculinidades mas que a, a gente tem, pessoas trans eu sinto que tem essa... essa esse ponto de vista mais privilegiado em relação ao gênero, como o um, um, um gênero um pouco moldável, né, você não eu, não... eu não deixo de ser o meu gênero por
0: uhum. fazer tal
1: coisa, a gente de tal forma e eu sinto para mim é tão óbvio quando eu olho, por exemplo, para uma Tihiro e eu penso, poderia ser um menino uhum. né, em vez de ser a Tihiro poderia ser o fulano e tipo assim, isso não afeta em nada na narrativa porque a narrativa não é sobre ela ser mulher é sobre Sim. ela ser uma pessoa uma criança primeiro mimada que é gentil que é compassiva e que muda, que evolui, que se preocupa com os outros, que ama é os pais. Nada disso é uma, é uma condição essencialmente feminina. Mas as pessoas têm uma dificuldade de criar personagens homens assim. É tão difícil <risos> para as pessoas. E eu acho que falta um pouco isso, assim essa, essa perspectiva de que é, gênero não é uma coisa essencial. Assim não, não, não existem características femininas, características masculinas. assim, Pelo menos de uma forma tão rígida que as pessoas, como as pessoas querem que seja, né? ou esperam que com seja certeza. então tem um pouco isso assim, acho que é uma falta, de, uma falta de tato com essa experiência de gênero mesmo eu acho que seria uma coisa que seria bem muito melhor trabalhada se a gente tivesse mais pessoas trans roteiristas com envolvidas na produção audiovisual
0: com certeza com certeza isso é uma ótima solução <risos> a gente precisa mesmo e eu, eu até te passei um texto que eu escrevi. Ah, eu acabei não eu... lendo, eu
1: esqueci total, lembrei agora 10 minutos
0: eu... da. Inclusive, eu te, te falei que tem várias coisas ali que eu tô repensando ainda, que talvez uhum. eu, eu, eu mexa depois. Mas um, um, uma das conclusões que eu cheguei no final do texto é que eu algumas das coisas que eu mais gosto assim, da minha infância, que, que na minha infância eu não sentia vergonha de gostar, porque tinha isso. Né? É, quando eu era criança menina cis, sou uma mulher cis agora, é, eu, eu, eu me sentia eu sentia que era aprovado que eu gostasse de coisas de menino era legal quando eu gostava de coisas de menino era mais interessante e, e eu tinha vergonha de gostar de coisas de menina assim,
1: uhum.
0: por questões de... tudo que é de menina é considerado inferior de alguma forma né? uhum.
1: ridículo. ridículo
0: é... Besta, superficial, uhum. é, e, aí, e aí duas das coisas que eu, que, eu, que eu gostava e que eu não tinha vergonha de gostar, era o Castelo rá tim e a Turma uhum. da Mônica. e uma coisa que eu acho interessante dessas, dessas duas obras é que o Castelo rá tim o protagonista é um menino, é, e foi criado pela Ana Muila Erte a Turma da Mônica, a Mônica foi criada pelo, pelo Maurício de Souza que é um, um homem então tem uhum. aí uma troca assim tem um, um lugar de, de, de pensar de forma complexa sobre uma pessoa diferente de você também
1: uhum.
0: porque eu acho que, claro, existe uma questão da representatividade de você eu acho que mulheres escrevendo mulheres é uma coisa incrível porque você tem aí todo um um, um arcabouço de experiências é, uhum que você viveu, mas ao mesmo tempo eu acho que existe uma coisa muito interessante também dessa empatia de entender o outro né? e para uhum. mim a arte está muito no, num conto de duas coisas, que é tanto a identificação quanto entender o outro Então é, é, é isso uhum. né? É. Eu, 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 eu fico meio incomodada inclusive eu, eu traduzi um texto que eu gosto muito pro berberenas é, que chama Criação da Mulher, Mulher Milênio que é sobre a representação de mulheres brancas cis de classe média alta em, em séries de TV como Fleabag e Girls e como é, é, pensar nelas como uma representação de todo, de todo o grupo mulheres é, é problemática e tal uhum. é, e, e, e boa parte da, da, das críticas de, sobre essas, essas essas, essas séries de TV fica nesse lugar do ah, a gente se identifica muito com essas personagens é por isso que a série é boa e isso não é uma coisa que uhum. me toca assim, tanto claro, a identificação é uma coisa importante, mas eu também é, eu também quero saber do que eu não entendo, eu quero ent é, entrar na pele dessa é, outra pessoa toca, né? e fazer não. com que, você, que, que eu, dentro da, da sua perspectiva, você, eu, você me faça entender por que, que isso te machuca, sabe? Por que, que isso te faz sentir. Uhum. E, e, e eu acho que é, é, é esse exercício constante de eu me vejo ali, eu não me vejo ali. E essas duas partes são, 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 uhum. são essenciais, assim.
1: Uhum. É, eu acho que muitas vezes o bom, a boa, o bom personagem é aquele que você não deveria se ver ali normalmente, você não se veria ali normalmente, mas você se vê né? você passa a se ver porque Sim. o roteirista ou, ou sei lá, né? a equipe da, a, a, conseguiu fazer aquele a, conseguiu gerar aquela, aquela, aquele espelho onde normalmente não, não existiria
0: é, aquela empatia né? Que uhum. e é isso, não é, não é uma situação que você passou, não é a mesma escolha que você tomaria, mas você entende por que aquela pessoa uhum. tomou aquela decisão e
1: por isso que é tão interessante esses filmes que trazem essa reflexão sobre o punitivismo, como por exemplo o cante uma canção enquanto eu espero, por exemplo aquele episódio, não sei se você, você viu, Black Mirror não Nós tem um episódio que é muito bom para mim é o melhor episódio da série inteira Que é basicamente sobre o punitivismo é, é meio que essa vibe assim tipo, Você meio que começa torcendo muito pelo protagonista E no fim ela assim, uhum. entende que Eita, não é bem por aí, Que é o White Bear E eu acho que esse tipo de, de, de Ou o próprio Princesa Mononoke né? Esse tipo de mídia que traz Essa essa identificação Acho que essa identificação é muito forte né? Essa identificação que a gente tem com o personagem é muito forte Eu acho que a mídia tem essa o, a, o audiovisual tem esse poder de fazer você se, se identificar muito facilmente com, com personagens e te mostrar um lado dele que você, se não tivesse falado aquela identificação, você talvez não entenderia, você uh, demonizaria, antagonizaria, né? Então eu acho que isso é uma ferramenta bem importante, assim. Nossa.
0: É. Ah, muito legal. Eu tinha ainda mais alguns temas para falar, mas o episódio tá longo, então... Fica para próximo. próxima. São temas também que eu acho que voltam em outros filmes do Estúdio Ghibli, então eu não posso. Mas eu acho que é interessante tanto a questão de identidade, né? Porque tem uhum. o roupa, e aí tem o nome da Sen, que é retirado. E uhum. eu acho que é uma coisa que dá para pensar aí. Então, ouvintes, se vocês quiserem mandar e-mail. <risos> de, de casa aí. E ambientalismo, que é uma, uma questão que volta muito, tá muito forte no Princesa uhum. Mononoke, na Náusica. E nesse é. Não fica tão explícito Mas tá muito ali também Tanto na, na parte que ela, que, ela, que ela lava o Ela tem tipo um monstro espírito do rio, né? É, um espírito do... Primeiro eles não sabem que é o espírito do rio, né? Acham que é um monstro do, de fedor uhum. E aí ela vai lá e lava ele Com a maior o a maior Tipo Acolhimento, assim, do mundo E aí descobre que ele era o espírito do rio E claramente é um, um rio que tinha sido poluído né? porque tinha bicicleta uhum. um monte de coisa assim e o próprio raco, que é um espírito do rio também, está sem nome uhum. a gente perdeu o nome dele também é, e a gente e ela fala é, ele era um, eu caí no rio Corraco, mas hoje em dia tem prédios no lugar do rio né? Então uhum. isso volta para umas questões do de Ghibli de as coisas têm espírito e você tem que ter um cuidado e um respeito por todas as coisas né então tipo, uhum.
1: Da, da visão de mundo tradicional japonesa, né? Que o Miyazaki faz tanta questão de, de abordar e trabalhar.
0: É isso, eu queria entrar em mais detalhes nisso, mas tá ficando longo. Então eu vou fazer minha última pergunta pra você. Que é a segunda uhum. vez que você participa. E, geralmente, na segunda vez que as pessoas participam, a última pergunta que eu faço é sobre o processo criativo. Então, como é pra você quando você... Eu não sei se você escreve a música também, mas é, quando você vai escrever alguma coisa, fazer um vídeo. É... Quando você, de alguma forma, vai expressar sua criatividade no mundo, de alguma forma. Pode ser... Até, uhum. de... às vezes, não é a linguagem que você é profissional em...
1: Uhum. Você desenha,
0: você escreve e tal Como é que é pra você esse processo?
1: É ah, que difícil <risos> Como é que é? Eu acho é, que... você precisa
0: entrar num espírito, você tem é uma rotina Como é que é?
1: <risos> não sei, eu acho que eu, eu... Uma coisa que é Quando pra mim quando eu, vou, quando eu vou, por exemplo Gravar, ou quando eu vou tocar Num, num concerto e tal É não pensar Olha pra mim é essa parte que eu não é a parte que eu uma
0: meditação é então é,
1: é a parte é a parte é ativa do processo porque, claro tem várias, várias partes do processo criativo né que eu acho que a gente que eu, que eu vem mais naturalmente assim mas eu acho sim que a parte, o que eu faço assim o que eu fabrico no processo de criação de o exercício né da minha da minha arte é uh, esvaziar a cabeça e perceber as coisas as minhas emoções, os sons, tudo que surge na minha cabeça como vazio, como né, não, não, não gerar conceito a partir daquilo. Okay. Que tem uma, um, um, muito de meditação, mas eu acho que vem muito de um lugar, tipo assim, eu sou uma pessoa muito analítica, muito, 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 muito. E aí quando eu penso, quando eu tô lá tocando, eu penso, nossa, eu errei, nossa, aqui não ficou legal, isso aqui não... Ah, tá é muito, quente, é. tá, tá muito quente aqui, eu queria tirar esse casaco, mas eu tô tocando e eu não posso tirar esse casaco. Ou sei lá, tem fulano que tá assistindo, meu Deus, será que fulano não vai gostar do que eu tô fazendo? Aí, não, não dá certo. E eu sou, desse, eu sou do tipo que vai, ah, e é. analisa, 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 analisa. Então eu entro, no, eu me forço a entrar num, num, num estado mental não reflexivo, não analítico, só de perceber. Foda. Acho que é disso, E na gravação sim, também, sim. na gravação é a mesma coisa, quando eu gravo áudio, vídeo, as minhas músicas, meus singos e tal, eu, eu tento não pensar no que eu tô fazendo, porque senão eu não, eu não termino, eu fico regravando, regravando pra sempre.
0: Senão não sai. É. Ah, perfeito. Eu sinto que eu, que eu faço isso um pouco em alguns momentos também, de performance especificamente. Uhum. Assim. Tem muitos anos que eu não apresento dança, mas eu dançava quando eu era mais nova.
1: Você e... dançava o quê?
0: jazz e balé uhum. e eu ainda faço as aulas de balé, mas eu tenho muita é isso, eu pensar demais, eu não apresento porque eu fico é. paralisada e uhum. é, eu acho que é uma coisa que eu tenho que, que me desafiar de novo, eu tenho que apresentar, mas é porque é isso também, eu não sou profissional uhum. então e aí, questões, né do perfeccionismo isso sei enfim mas é, é, eu tenho, tenho pensado assim da próxima quando né, a pandemia permitir novamente de talvez fazer a próxima apresentação. E foda-se que eu não sou profissional e que eu comecei o balé tarde e uhum. não pensar em nada, permitir esse vazio. Arrasa.
1: Ah, acho... é. Eu acho, então... acho que a gente pensa muito nessa coisa do profissional, né? Que não, não precisa. Importa que a gente curte fazer e provavelmente vai ter curte, gente que curte assistir. Sim. Eu acho que a
0: gente está vivendo num momento também de, da, da internet. Eu acho que, quando você pensa assim, em escritores do começo do século XX e de, dos séculos anteriores, tinha uma parada de escrever em diário, por exemplo, e eram diários e cartas que não eram feitas para o público ver. Assim. E eu acho que a gente está num momento em que a gente não sabe mais o que, que é produzir sem pensar em um público. O que uhum. é muito ruim, porque muitas vezes... A gente precisa produzir 40 coisas pra uma sair boa. Sim. E tudo bem, sabe? Uhum. E tudo bem também mostrar o que não dá certo. Mas assim. E isso tem
1: tudo a ver com, a, com a, o sussurro do coração, né? O filme. Sim. Ah. Eu amo esse filme. Aquela expectativa, tipo assim, eu, eu decidi que eu vou ser escritora. Meu primeiro livro tem que ser best-seller. Eu não posso errar, não posso evoluir, não posso desenvolver, não posso estudar, treinar, melhorar
0: não pode ter uma coisa ruim e eu fico pensando, eu, eu não gosto muito dos livros do, do Stephen King mas eu gosto muito de ler eu gostei muito de ler o livro dele sobre escrita e ele fala, tipo, uhum. ele mandava cara, ele deve ter mandado cem manuscritos pra um ser aceito sabe Nossa. e, e
1: que
0: isso muito me dá tempo, uma
1: né? um
0: é, ele, 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 ele escreve muito, é, mas ele tinha uma vida fodida e ele conseguia escrever ainda. Porque, ó, outra questão Sim. Ah, mas enfim, é isso. Eu gostei muito dessa conversa. É, fiquei muito feliz que rolou. Muito obrigada. Também. Sim. Eu
1: que agradeço. Até.
0: Próximo. Até aqui. Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glênis Cardoso, editado pelo Rafael de Paula, e nossas músicas são do In Love with The Ghost e Pode Então Bear. Nós estamos disponíveis nas redes sociais, no Instagram como mesh.up e no Twitter como mesh__up. Eu sou Glênis A.V., tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver como nos apoiar financeiramente, considere entrar no nosso pickpay.me. Nós temos planos a partir de um real. E se você não tiver como, compartilhe com seus amigos, curta o podcast e espalhe por aí a palavra do Meshup.